Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, ausia eestimaine. Tere tulemast tead jalgpallisõbrad, vaatame meid Facebook või kuulama meid SoundCloudist. Käes on õhtule jalgpallipoodkästi kolmas poolaeg. Aeg on järjekordse osaaeg. Neid erinevaid saated on juba olnud siin kõvast üle saja ja tegelikult tänane saade on mõnes mõttes ka erakordne, et tegelikult me pole nii kaugele ajalukku kunagi tagasi ulatunud, et tavaliselt on ikka sellised päevakajalisemad teemad või siis mõned endised praegused jalgpallurid, et noh, 90. me oleme käinud küll ja kuulnud siin igasuguseid lugusid, kui täna on lood natuke teised. Pika sissejuatuse lõpuks, minu nimi Siim Kera, minu vasakul käel õhtule ajakirjanik Karl Juhkami. Tere. Tere Karl, ning tere ütleme ka sulle Indrek, Šveede. Tere. Indrek on siin siis ikkagi põhjusega, ei kutsunud teda niisama külla. Nädalavahetusel ootab siis ees Eevald Tipneri karikavõistuste finaaljalgpallis kohtuvad siis Flora ning Levadia. Ja ega me sellest karika mängust nüüd isenesest rääkima ei hakka, aga mõtlesime, et jutustaksime veidi siis Eevald Tipneri teemadel, et legendaarne väravavaht siis 20.-30.-tel 68 mängu Eesti koondises, kui ma ei eksi, 67. vabandust 67, oli seal vist nii Martin Vungi ja Sergei Pareikoga umbes samal reaal, et Pareikol kui ei eksi, jäi see 65 ja Vungil vist 67, nii et sinna ta, sinna ta mahtus ja Tipnerist tegelikult üsna palju räägitud ja on ka ju raamat kirjutatud Tiit Lääne poolt aga alati hea asju meelde tuletada ja vahepeal ikkagi läheb meelest, et sellised toredeid legendaarsid mehi on Eesti jalgpallis olnud. Ja Indrek, ma, ma ei hakkasin, ma ei tahaks öelda, et ma ei hakka pikka sissejuotust tegema, aga ma juba tegin. Lähen siis nüüd kohe asja juurde, et rasken kuidagi oomata kogu seda aega siin praegu aastal 2018 ja võibolla ikka kõige lihtsam kuidagi konteksti panna, et kui me võrdleme siis Eevaldit näiteks Mart Poomiga, Et ma mäletan jalkajakirjas, kui oli sajas number 2016 vist april, siis tehti ka see saja Eesti parima jalgpalluri edetabel. Esimene oli Poom, teine oli Klaavan, kolmas oli siis Tipner. Et esimene kolmas koht, see on ikkagi tegelikult paganalt lähedal, et kas nende kahe mehe selline vahe ongi siis puhtana ainult see välisklubides mängimine. Kas see on see, mis neid eristab lõpuks? No see kindlasti ja, ja ikkagi see, et, et, et kui tugevas välisklubis keegi on mänginud, loomulikult kui Eevald Tipner oleks nüüd näinud näiteks Rootsi mängima, Stokholmi Aik näiteks kutsustada, siis see vast ei oleks nii võrreldav Mark Poomi inglise preemiumliiga klubidega. Aga toona siis ligi 80 aastat tagasi ja enamgi oli lugu selline, et Mandri Euroopa selline no, kõrklass ühes küljest ja Hispaania, Itaalia loomulikult, a teisest küljest seda nimetati selliseks toonau koolkonnaks ja need olid siis Austria, Ungaria, Tšioslovakia olid ülikõvad riigid ja nemad olid ka esimesed, kes Mandri Euroopal tegid profiliigad ja, ja, ja kui nüüd näiteks Eevald Tipner oleks läinud Austriasse, Ungarisse või Tšioslovakiasse mõnda meistreliga klubisse see oleks olnud täiesti mõrreldav Inglisma preemium liigaga ja siin oleks juba see küsimus olnud, et, et kui tänapäeval on see tipp ühes küllest nagu väga, väga laie nende liigade mõistes no, no, Inglisma, Itaalia, Hispaania Prantsusmaa Saksamaa, eks ole siis toona võibolla see tipp ehk oli veedikene teravam et, et, et jah, niimoodi aga loomulikult, et Kui neid võrrelda, siis ühest küllest on ju selles mõttes lihtne võrrelda, et mõlematel oli sama amet, väravavalt. Teisest küllest, jah, see aeg hoopis teissugune, aga Tipneri puhul ju tegelikult hakkavad mängima veel paljud sellised huvitavad plussid, et, 
no võibolla, võibolla nad ei puutu otseselt isegi sellesse taseme võrlusesse, aga lisavad sellist välist efekti, milleks on siis see, et tema mängis juba ründajana, ka jalgpallis. Ja kui nüüd ja seal kas või tipni raamatusse statistika kõik kenasti paika peab siis 112 mängu Eesti meistrivõistlustel ja 19 väravat kahet rikk löödud Eesti meistrivõistlustel. Mul oli siuke asi, et kui ma lugesin selle tiitlehene raamatu läbi, siis ma elistasin talle ja muljetasin ja, ja ütlesin talle veel sellise mõtte, et, et tead tiit, et kui ma praegu selle tipneli raamatu läbi lugesin, noh, samal ajal teades, kes on poom ja, ja tipneli ikkagi käinud välisklubides, kui ma selle läbi lugesin ja olles veel selle raamatu mõju all, siis ma hakkan isegi kahtlema, kas tipneli peaks olema number üks Eesti jalgpallis. <laughs> No aga... oli väga hea meed, et oh, tõesti või? <laughs> aga miks ikkagi siis Tipner, kui välismaal ei jõunud? Sa mainisid, et sai kutseid Stokholmi aik, need kutsed oli kindlasti veel. Ometi ta jäi Eestisse, kogu karjäärvist oli Tallinna Spordis. Ja. Et, 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 miks ta ei läinud siit Eestist välja? Jah, noh, me saame ju praegu eks ole oletada. Käis ju Arnold Pihlak 20. lõpus, kas oli 28. aasta viini Austrias. Ja vaat... Vaat, see, mis ma räägin, oleks olnud oletus. Meil ei ole ju siin eevaldit võtta, et kui eevald räägin ära, miks sa ei läinud. Aga üks põhjusi oli kindlasti see, et professionalism oli siiski nagu teatud riikides Eestis seal ulgas mitte põlual, aga tema peale vaadati ikkagi natukene vildakalt. Noh, et ikkagi olümpia oli ju toona ka selline väga tähtis võistlus, pärast seda, kui eestlased hakkasid seda edukad olema, väga paljudes riikides ka Põhjamaades oli ju Amat, olid sellised väga tugevad amatorismi ideaalid ja mitte ainult Põhjamaades, ka, ka, ka seal Lääne-Euroopas, näiteks Prantsusmaal eriti väga tugevalt. Ja see kindlasti kavaldas oma mõju ja oli ju ka nõnda, et mõnikord näiteks, kui tulid Eestisse mängima välisma profiklubid, nemad käisid, nendel oli tavapärane hooaeg, sügis kevad, eks ole mängid detaljub läbi Euroopas pehmed talved, suvel oli paus, millega need pausid täideti turneedega, rahakoguda. Ja sagel oligi niimoodi, et need võiskonnad haksid, näiteks kui nad haksid lõunast tulema, siis Eesti ajakirjaldus juba haks pinda ette valmistama, et see sats tuleb meile leedusmängista sellise tulemustega, riiasmängist sellise tulemustega, käidi veel seal Liepajast läbi sellise, sellised väga kõvad satsid, ühtegi kaotust veel ei ole, meie paneme vastu oma klubideks ole ja pärast läksid sõitsid üle lahe Soome ja mõnikord isegi tuli tagasi veel, eriti siis, kui oli vaja kellegi karveid õiendada revanssi näiteks saada. Või siis tulid ülevalt, eks ole, ma mõtlen, kaardi järgi tulid ülevalt ja läksid siis läbi Eesti, eks ole alapoole. Ja, ja kui nad niimoodi käisid siin Eestis ka, siis need olid ka nüüdseid rahategemise tuurid ja mõnikord oli niimoodi, et näiteks kas ühe mängu või poole ja mängis mõni eestlane kaasa profide ridades. Mõnikord oli selleks põhjuseks see, näiteks oli väravaht Raitnik, kes mängis sellepärast, et vastastel oli väravaht igaseks saanud. Ja ta lihtsalt, noh, eks toib mängida, ja toib mängida, ta mängis näiteks profiklubist. Aga oli ka Leonard Kass, kes nagu just kui natukene sihtis profiks minemist ja siis teda nagu testiti. Ja sellest tuli pärast isegi jama. Tuli jama selles mõttes, et Leonard Kass kuulutati profiks. Mida see tähendas? See tähendas seda, et ta sai disklafi. Ta ei saanud enam Eestis mängida. Noh, muidugi ta ole taastati õige pease amatööristaatus, aga see oli nagu riskantne. Sa ei saanud, eks ole esiteks, oli siis ühiskonnas valitses amatörismi selline, noh, ideaaleks ole. Teiseks, teiseks sa ei tõnud kunagi, kas läbi. Elukoha muutuseks ole, kui kindel see on, et ma saan lepingu saan, kui kindel see on, et ma ära elatan ennast ja kui ma tagasi tulen, ma ei saagi mängida. Ma ei saagi mängida armastatud mängu paljus oli asi kinna armastuses, et ma usun, et võibolla see on ükkene no selline vastus, mille me suudame siin praegu välja nuputada, eks ole. Aga sa korra mainisid, et oli eks ju põlual professionalism, aga miks see nii põlual siis oli? Mis see, miks see amatöörsport nii ideaalne siis oli? No ma tegelikult natukene täpsustasin, et, et, et põlualla natuke liiga kõva, ma ütlesin tõesti põlualla, aga, aga no, et see oli natukene vale väljand, aga ta oli jah, natukene nagu ikkagi vaadati viltu, no no, olid sellised ühiskondikud olud ja Pierre Coubertini ideaalid ja olümpiamängud ja keha ja vaim ja, ja raha eest mängimine on ikkagi ei ole õige ja no, samamoodi nii kui näitle elukud see oli ju väga, palju, väga paljuski toona ju, võibolla toona enam mitte, aga veel varemeks ole sellise 
kerglane ja vanemad inimesed, et mis asja sa oled näitlejaks ja kes siis, noh, sa oled nagu mingi tola sirkusartist, eks ole ja kes siis sellise, sellise noh, tola tegemisega lava peal nüüd endale elatist teenib ja eks ta võibolla spordis oli umbes samamoodi, et ikkagi vaadati selle peale noh, niimoodi konservatiivselt ja, ja väga raske on ennast võibolla sellest õhustikuga ette kujutada. Et ma, ma, ma usun, et, et just nimelt ikkagi see toona, toonased arvusaamised nagu sest eluste leiva teenimisest, et, et leiba tuleb ikkagi teenida ausa tööga. <laughs> mitte see, mingi lõbustamise, mitte rahva nii, lõbustamise. Lühiksed, püksid jalga ja, ja lähed sinna rahva ette ja <laughs> jooksad rahvelisel mõrul ja, ja see ongi su leiva töö. Et noh, kus see kõlbab siis? No mõni siia maani arvab, et mi... <laughs> Ja, 22 meest ajad palli taga, eks, et, et mis töös on. Aga pihlakud mainisime ja üldse, aga ma ei tea, milline see selline profielu siis toona oli. Näiteks, kui pihlak käis viinis, et noh, praegu me teame, et sa kol- antakse sulle korter ja eks ju auto ja ma ei tea, kas toona võibolla see hobus, et käia trennis ilselt, eks mitte, mis saaks ka päris hea vaatepilt, aga Ma ei tea, mõne kopika ikka sai, aga kindlasti mitte nii, et tuled koju Eestisse hakkad siis investeerima ja ma ei tea, mis asju tegema. No pihlaku päevik annab sellel ju vastuse. Pihlaku avaldatud päevik on ilmunud üheks aastat tagasi. Arnold Pihlak, siis tema päevikud on säilinud ja, ja ka see sama juba meie poolt räägitud Tiit Lääne, siis kelle käes need päevikud olid publitseeris selle ja sealt tuleb jah, see raha siit tõesti välja, et Pilaku tegelikult mitte ühtegi Austria meistrevõistluste mängu ei mänginud. Ta läks sinna siis nii öelda ka, noh, nii proovima või kuidas seda nüüd öeldagi, et, et kui hooaeg ei käinud, mängiti sõprusmänge, mängiti kontrollmänge ja pilaku päevikus tuleb väga hästi välja see, et, et kuidas treener, treener, treener käis talle raha andmas ja, ja siis ta kirjutab kodustele, et oh, et treener käis jälle siit muurast läbi ja noh, kiitis mind ja noh, andis natukene raha ka, et, et sellest võib äraldada, et ega ta sellist väga kirjutatud lepingut juusis ei olnudki, juusis kuidagi öeldi, et tule siia, me tagame sulle ulualuse, me tagame, tagame selle taskuraha, eks ole, et sa jää siin hätta, eks ole, ja noh, ja siis vaatame edasi, et kui sulle meeldib, kui sina meile meeldid, et siis hakkad suuri mänge mängima, et, aga ta mängis toonast ikkagi tähtedega koos ja, ja kui jalgpalli ajalugu teame, et, et kunagi oli selline huvitav no, taktika nagu Sveitsi riiv öeldi, selle mõttes välja Karl Rappan, algusalt oligi vist Rappani riim, siis ta mängis ka selle Karl Rappani kõhes meeskonnas, nii et mees, kes on tegelikult ka mõjutanud taktika ajalugu maailmas ja seal oli veel selliseid kuulsusega piilak koos mängis, aga see raha oli jah, et treener andis mulle natukene jälle raha. No viinis on ju, ma arvan niisama ka tore elada, muusiumites käia, klassikalist muusikat võibolla kuulata, et kindlasti vaheldus sinne Tallinna elule. Ja no, aga, aga noh, kindlasti, mis seal ka oli ja kirjadest ju välja tuli, oli ikkagi ka see koduigatsus, et üksinda inimene elaseks ole, noh, ikkagi ega siis see, kui treener sulle käib seal niimoodi seda piskut raha andmas, ega palju see nüüd annab sulle seda kindlustunnet ja, ja, ja kõik see muu, et ja pihlak tuligi koju, et ähm, nii palju kui siis aru on saada tolla aegsest sellisest noh, perioodikast ja tema päevikud, päevikud kui katkevad väga äkki, eks ole, aga ikkagi ka selline koduigatsus ja, ja võibolla, võibolla siis ei olnud kindlus selles, et mis edasi saab. No see kõik tegelikult ma ei tea, kas siis tuleb kuidagi meeld, et seda, seda tänapäeva ei saa nagu üldse nagu selle ajastu konteksti panna, et see amatöörsus ja professionaalsus kõik, et tegelikult ju täiesti teistmoodi, et ja. me ei saa üldse nagu sama puuga lüüa neid asja. Ei saa, ei saa, ja, ja meil on ikkagi väga raske seda mõista, et, et, et see sama, noh, suuga küsimus, et kuidas see siis professionalism sellise noh, kuidagi nagu halvaks pandav oli või? Aga, aga, aga nii oli ja, ja tuletame ju meelde, et, et toome selle meie päevadele rohkem lähemale, et kui me rääksime Põhjamaadest, siis nii Taanis kui Rootsis ei saanud ju veel kuni siin 40-50 aastat tagasi ei võetud ju prohve koondisse, eks tästi kujutelda praegu. Taanis ma võin nüüd eksida, aga Taanis vist 60. aastate lõpul või oli see 70 isegi vist veel hiljem seadustati professionalism. Enne seda ei võetud mitte ühtegi jalgpallurit koondisse, kes sai mängimise eest raha. Ja kui me nüüd vaatame, millal to- Taani koondist tõusis, see oli 84. aasta EM, 
kus tulis need kuulsesse kaasa elamine, need ruuligaanid, eks ole ja see selline karnevali laadne kaasa elamine, see oli pärast seda, kui Taani seadustas professionalismi oma koduliigas ja kui profe hakati võtma rahvusmeeskonda. No, praegu me mõtleme, et kivi aeg ju, aga alles see oli ju, see alles oli ja Rootsis oli samamoodi, et profe ei võetud koondisse ja tehti erand 58. aasta kodu MM-il siis võeti kolm Itaalias mängivad tähtmängijad koondisse, noh, kuna lihtsalt noh, kodus oli mängija, ega rahvusvahelised reeglid ei keelanud neid võtmast. See oli ise enda taga, et me ei võtta. No, kujut ette, jah, et eendaks veel siis näiteks Ale Kokka Reenale siis mingid esiliiga B-mehed mängivad näiteks ja, koondise eest. Ja, kes ei saa tasua mängimise ja. eest. Isegi nemad võibolla saavad ja. mingis tippi. Isegi nemad ei te- toiks mängida. Teise liiga mehed. Me peaks mingid viiedest aastased panema siin A-koondisse. No kui keegi tolle hetkel jalgpallist raha ei saanud, siis kuidas Tipner ära elatus omal ajal? Jah, et noh, eks kindlasti päevarahased ju maksti koondise mängijatele ja, ja ütleme, mis puutub rahvusvahelist aset, et kui me juba selle sisse tõime, eks ümbriku palka maksti ikka, ikka maksti. Et see oli nüüd küsimus selles, et kuidas sa siis seda, kuidas sa selle sõnastad ja et kas on siis kompensatsioon, eks ole sinu saamatajan töö või, või ma ei tea mille eest, eks ole ja, ja, ja aga, aga koondis, noh, juba selle pärast ju pidi maksma, et mehed hakkama saaksid omadega, eks ole, kui mindi välismaale ja mitu päevasel oldi. Aga kuidas Tipner hakkama sai, jah, et eks, eks oli ka selliseid asju, et parematele jalgpalluritele püüti hankida paremaid töökohti. Et noh, aus tööks ole, aga lihtsalt, et noh, et, et eks siis jalgpallijuhid, kes olid ju ka enamasti ühiskonna ikkagi eliiti kuuluvad, kas siis ärimehed või poliitikud püüdsid aidata jalgpallurid parema tööle saada. Ja näiteks heaks näiteks on Rihard Kuremaa, kes, kes oli tavaline töölis poiss ja, ja, ja väga hea ründemängija ja kes väga palju vahetas klubisid ja nii palju kui ma olen aru saanud siis tema ka ikkagi vaatas selle järgi et kes pakkus tale paremat töökohta ja ta läks Tartusse seal oli jänese riide häri ja kadunud professor sule vahtre ise meenutas mulle kuidas tema väikse poisina käis sellepärast jänese riide äris et vaadata kuidas kuulus Rihard Kurema müüb seal ülikonna riiet ja see oli vastastiku kasulik Jänes sai alati öelda, et tulge vaadake, kurema mõib minu juures ülikonna riiet. Ja võibolla väga paljud käisid piilumas seal tema rõiva poes, et, et noh, et kus see kurema nüüd on, kas ta tõesti on siin. Et, et see oli ka reklaam ja kuremaale loomulikult oli see ju sissetuleku allikas. Tal oli hea töökoht, eks ole ja, ja me, nagu me näeme ka puhas töökoht, kui sa oled riide kaupluses müüja. Tipner oli, sa on aru, autojuhtis tenamuse. Keda ta softverdas? Vaat, ma ei teagi, tema, kas, kas ta ei olnud ka rohkem veoauto juht, et näiteks Eduard Elman, kes oli ju enne, enne sõda oli, oli suurim väravagud koondises. Tema muuseas oli, ta oli no, praeguses mõistes kaitsepolitseist töötas ja kas tema ei olnud ka Konstantin Pätsi presidendi autojuht lausa, noh, et tehti ikkagi soodustusi, eks ole nendele no, parematele sportlastele, et aga Tipner võis olla, jah, ja piilak oli ka muuses autojuht. Hmm. See oli siis üsna levinud seal. No tuleb välja ja toona eks ole, kus, kus see autondus ise ei olnud ka väga vana veel, eks ole, et millal need Eestisse kesimine auto tuli ja millal need rohkem hakkas olema, et eks ta kindlasti ka selline isegi auväärne töö, et sa ei olnud enam kindlasti. moorimees, vaid sa olid seal rooli ja pedaalide taga. Ja see noobel, noobel ja, töö. Ja, just. No sa mainisid seda, et koondises ikka selline käesurumise eest anti sulle ümbrikus nagu raha, kas see võis olla ka põhjus, miks Tipner proovis kätt ka jääpallis ja mingit ajal maailmatapall isegi jäähoki koondises on ühe mängu teinud. Ja ütleme see ümbriku asi, võikagi ma natuke täpsustan, et, et see nüüd eelkõiges välisma kohta. Et, et Eesti kohta ma rääksin päevarahadest, eks ole, et küllab need olid, kas, kas, kas Eestis ka ümbrik oli, no küllab oli, küllab oli. Ma hakkan mõtlema, ma olen ise kuremaga kohtunud, Tipneriga mitte, Tipner oli ammu suurenud, kui mina lõpuks siia maailma tulin aga isegi kurema vist midagi rääkis ka selle jänese kohta et, et noh, seal oli kas 13. palk või kas see siis nüüd kõigile töötajatel oli, aga noh, talle siis ehk oli, eks ole, et, et kui lihtsalt välja paistvale inimesel Eesti ühiskonnas, aga aga jah, et, et, et noh, Tipneri puhul, et, et mis see et mis see küsimus nüüd oli <laughs> et kas sellepärast oli ka jääpall ja jäähoki ah, jah, 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 jah. 
Ei, ma ei usu. Ma ei usu, sest et... Talvel see, ju kõik vist mängid jah, hokid ka. Selle pärast, et kui sa talvel tuli lumi maha, siis jalgpalli mängiti vähem. No mängiti küll, kui võimalik oli, aga, aga tahet ju sporti teha tehti ju ikkagi ise enda pärast. Mitte nüüd selle pärast, et, et, et leiba lavale tuua, kuna, kuna töökoht oli olemas. Et see, oli lihtsalt, see oli lihtsalt lõbus, see oli lihtsalt meeldis. Ja, ja, ja oli ka vaheldust pakkuv, et kui sa sõid vahepeal uisutada jääpeale ja, ja noh, eks ole, et võibolla need numbrika ei me siis ka veel üle, et, et jääpall oli, jääpall, kui mõjeti mäleta, on lõpetati Eestis ära 1936. aastal, sest jääoki võttis selle koha üle, aga kuni selle ajane siis ikkagi mängiti Eesti meistrivõistlusi peeti ja eevalt tippnel ma vaatsin ka värskelt järgi, et, et kui ma saan õieti arvestasin, et ta vist mängis seitsmes mängus, ta oli seitsme korda Eesti meistri kindlasti, Ja ta oli üheksa väravat. Ja nendes mängudes, kus tema osales löödi 25 väravat, nii et tema üheks on siis protsentaalselt hüppres kõva tulemus, ta oli siis ründaja. Jääpallist oli ainult ründaja, mitte väravat. Et, ja, et, ja jääokis mängis ka ühe mängu Eesti koondise eest. Ründajana, väravahina? Ründajana. Ta oligi, uiskudel oli ainult ründaja. Ja jalgpallis oli ta ründaja siis, kui, kui mängijad võibolla nii oluline, mõnikord ka läks teiseks pooleks ründama, eriti välismeeskondade vastu ja, ja, ja ka skooris, isegi nii kõva klubi vastu. No tänapäeval ta ei ole enam nii kõva klubi, kuna kui ta üli kõva klubi ja Ungaris on ta ikka kõva klubi nagu Färensvaros. Tipner on löönud, saistanud Budapesti Färensvarosi võrku ja ta oli muudas ka pendlaid ja pendlaid lõid ka väravahina. Nii et äh, ei ja ole ja niimoodi, et, et kui me vaatame siin mingid neid Lõuna-Ameerika väravavahte, kes lõõvad ja mõtleme, et, et enne seda nii kui ei olki midagi, meil omal on mees väravavaht, kes lõib endlaid. Siis on nagu kahju, et koondises seda penaltit ei tulnud, et saaks praegu uhkustada, et näed on olemas. Ja kahju, tõesti kahju, tõesti kahju. Et, et eksis klubis oli ta võibolla tema sõna võim oli autoriteet suurem ja need mängud olid ka väiksema kaaluga, aga rahvusvaheliselt pidi arvestama, et võisu kontra vastu tulla, kui sa ebaõnnestudeks ole. Ja ta ebaõnnestus ka tipnel penaltite löömisel. Aga kui tavapärane see üldse oli, et üks mees on siis vahepeal väravasti, siis teiseks pooleks läheb ründesse? Ma ei oska öelda, kui tavaline, sest et... Et kas sellest alati ka mingi märk maha jäi, kas või perioodikas, et nüüd seda mainiti, et ma, ma niimoodi ei oska nagu hinnata. Ma ette, et võibolla kindlasti oli natuke vabam see, eks ju, kui praegu on, et positsioonid osas. Võis olla, aga, aga, aga võis ka mitte olla. Tegelikult ei tule nagu meelde, et need meie teised tipväravaid oleks, oleks, oleks niimoodi nagu väljakul mänginud. Et ma arvan, et tipneri puhul ikkagi mängis ka kaasa see, et ta, et ta jah, uiskude peal oli, oli ründaja ja, ja selline no, ründaja vaistu pidi ta järelikult ikkagi olema. Et, et võibolla see ikkagi aitas ka kaasa, et ta siis jah, seal rohelise mudu peal ka oli, oli jah, edurivis. Heal mehel on ikkagi mitu nime, väga põnevad ühtnimed olid Tipneril. Eks kui me räägime no, Eevi Tipu, Eevi ja Tipu siis, mis tulevad eks nimest, siis on magneet või kummikätega mees. Ja. Aga siin me lugesime Siit ka ühte vanha artiklit, kus siis oli selle sama läänerahmatu kohta, kus see on suurepärane üüdnime oli forwardite lõks, <laughs> mida võiks nagu, mis on täpselt selline, et paganud peaks praegu ka mõne forwardite lõksusid Eestist üles töötama. Aga, aga kas see oli hüüdnimi? See võis olla lihtsalt mingi kujund, ajakirjand, no, ühekordne no, kujund. Toona ju kirjutati ajakirjanduses ikka sellised, üst ja. väga piltlikult ütleme. Ja, oli küll, ja. Et see, aga see forwardite lõks mulle väga meeldis, et Võib, tuleb võibolla kasutusel võtta. Ja. Aga no, palju nimesid oli ka ju eks ju väga populaarne, väga populaarne mängijad. Populaarne, ja. et no, siin oli selline fakt, et kui 37 oli ta siis male maailmameistri, male suurmeistri Paul Keresjärel aasta sportlast edetabelis vist teine ja samal aastal oli siis tegelikult tulnud nii Euroopa kui maailmameistreid. Eks? Ja, ja. Ta, oli ju, ta oli alati nii pildil ja Kui rahvas armastas, teda suht jäägitult mulle tundub. Jah, et neid parimaid sportlasi valiti ebaregulaarselt, aga siis kui Tipner ise tegev oli, siis üks, üks kord oli 1930. oli Eesti spordi lehe selline ringküsitlus ja rahvahääletustoimus. Mitte siis, et asjatundjad, ajakirjanikud, rahvahääletus ja siis Tipner oli kolmas ja eespool oli kerge jõustiklane. Ja, ja, ja maadleja, et Elmar Lähn oli kergejustiklane, Voldemar Väli oli maadleja ja noh, 30. aastal ütleme olümpiamängi ei toimunud, kergejustikus maadluses, no kergejustikus üldse MM ei olnud, ole, aga see 37. aasta, mida sa mainisid, see on väga tähenduslik tõepoolest, ta on sellepärast tähenduslik, et, et 
Selle aastal oli ju Eestis tohutult palju selliseid spordivõite ja mida Tipner võitis? Balti turniiri ei võidetud. Eesti meistriks ta ei tulnud, Eesti meistrivõistus ei peetud, kuna mind üle sellele sügis kevadsüsteemile ja 37. aasta meistri selgund. Ja sõnaga, Balti meistriks ei tulnud, Eesti meistriks ei tulnud. <laughs> Mis on nagu positiivne on see, et Eesti saavutas selle esimese MM võiduturus Soome üle 1-0 Tipner väravas, siis Saksamaaleks olegus MM-il juhiti Võõrsil Königsbergis 1-0 poolajaks ja kus Tipner sai super arvustused kikkerilt toonane ajakirja kikker, mis seal oli mingi, mingi 15 lehe külge pühendas sellele MM mängule Eestiga, et, et seal olid ainult nüüd ülistused, kus siis Eesti presskorjas ka üles, noh, see ikkagi selle kõige magusama ja rahvaleht isegi tegi selle järelduse, et, et Tipner on maailma number üks väravaht ja järeldus tuletus sellest, et sakslased olid kirjutanud, et isegi kuulus Samora ja Hiiden ei olnud nii hästi mänginud noh, viimastel kordadel, kui, kui Saksa publik neid nägi Aga jah, see 37. aastal, siis, mis oli ju veel? Eesti laskurid. Suure meedia kõrra saatel võitsid selle kuulsa Argentiina karika ja kokku individuaalselt ja meeskondulikult võideti kümme MM kulda plus veel hõbedaid ja pronkse. Nemad kaesant tipnerile vastu. Kristjan Palusalu tuli Euroopa meistriks. Arnold Luhaer tegi tõstmises maailma rekordi. Üliõpilaste maailma meistriks universiaadil tuli Friedrich Hissak see odaviskaja ja, 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 ja keegi oli veel, kes tuli üliõpilaste maailma meestiks hetkel pähe ei tule. Nemad ka jäid maha. Ja Paul Keres, kes võitis esikoha, seda Tallinna raekoja saalis arutati. Seal oli siis mitte rahvääletus, vaid oli selline noh, kogu asjatundet kokku haetud. Konsiilium. Konsiilium oli koos, ja Raekoja saalis pidulik see Ja enne seda, kui hääletam makati, arutati, et kas ma ole üldse ongi sport? Et, et ütleme siis, et sportlastest tuli tippel esimeseks. Aga noh, nalli naljaks, eks ole, noh, ehkise küsimus, kas ma olen sport, jääb tõenäoliselt igavesti üles. Aga jah, et, et keres, keres. Ja seal olis niimoodi, et, et keres oli esimese hääletuse voodunud esimene, tippel teine ja see laskekoondis oli kolmas. Ja kuna siis Kerese ei olnud saanud mingit nõutavad näelt elamust, tehti Kerese ja Tipneri vahel korduseäletus. Ja siis äältega 9-4 Keres võitis. Ja veelkord meenutage, mida siis Tipner tegi. Mida ta ette näidata oli. Aga ma ei teagi, kuna see ei ole rahva hääletus, siis ei saaks öelda, et mingi selline ja, massiv psühkoolas või midagi. Et, et oleks klikitud. Ja, aga ku, kus, see siis, kus see siis nagu tuli, kui, kui ongi selligi kuidagi lihtsalt ka aastatega nagu kohunenud, et Tipner ja, on nagu meie ja. oma poiss ja nüüd sakslased ka kiitsid ja siis see näitab, no see et oli, no jalt palju oli ikkagi absoluutne publiku ala, et sinna pole mitte midagi teha ja, ja see seletus on ju väga lihtne. Seletus on väga lihtne. Esiteks teised sportmängud ei suutnud juba selle pärast publiku alad olla, et neid mängiti talvel ja Eestis ei olnud ühtegi spordihalli olid võimlad oli Tartus, oli ülikooli võimla ja Tallinnas oli Harjooru võimla no mis no, see on praegugi alles eks ole see majakene seal Tompe vastas, aga kuhu ei mahtud väga palju inimesi ja oli siis Kaderu tennise hall ja nii, siis see Tartu ülikooli võimla, kui tennise hall võtsid vastu veidi üle poole tuhande inimese. Televisioon ei olnud no raadi oli, aga ega siis raadi igal mängul ei käinud ja see vahetu kogemus, mille inimesed said tuli ju Kaderu staadionilt või mujalt staadionitelt kus oli tuhandeid inimesi, eks ole, vaatamas jalgpalli ja ka kerge jõustik, mis pidas oma võistlusi kadeorus, ka tema ei suutnud sellist publikut tuua. Ma just äsja vaatasin neid, uurisin seda te- temaatikat ja kui no, jalgpalli puhul me teame, et kui olid maavõistlused Eestil, siis no, rekordarv oli 12 oli seal ka 10 000. See oli nüüd päris juba siis 30. lõpus, aga enne seda oli noh, 8000, 7000, 6000, siis kerge jõustikul oli noh, rekordarv maavõistlustel 4000 inimest. Ja see oli rekordarv, taas oli 2000 inimest. Ja, ja kõige rohkem kerge jõustiku tuli vaatama hoopis 1926. aastal ja see oli mitte Eesti maavõistlus, vaid Paavo Nurmi tuli Eestisse ja Paavo Nurmi oli noh, ta oli tänase, tänapäeval mõtleksime, ta oli Elvis, ta oli Elvis. Inimesed läksid lennujaama vastu. Paavo Nurmi, lendav Soomlan on Eestis. Nii et ei tulnud vaatama mitte Eesti kergejõustiku, vaid tuldi vaatama seda maailma kuulsat Paavo Nurmit. Ja siis oli ka 6000 
jalgpallipublikule jälle vastu ei saanud. Et see on nagu see põhjus, et kuna nii palju, ini, nii palju inimestel oli vahetu kontakt eevalt Tipneriga ja siia veel juurdes, et Eesti meistrivõistluse käis vaatamas võitleme Eesti klubide mänge, see on siis nii Eesti meistrivõistlusi kui ka nende mänge väli, ikkagi Eesti meistrivõistlusel käis vaatamas neid, ütleme noh, seal mõnes ajast inimesest kehematel mängudel kuni umbes 3000 inimeseni. Rekordvarv oli 5000 tegelikult Eesti meistrivõistluse mäng, aga noh, see oli erandeks ole. Et, ja, ja loomulikult, kui sul on see vahetu kontakt ühe alakangelastega, siis siis see, see mõjutab ju tervet ühiskonda, noh, meediaks ole rääkis, on edest asjadest, kus rahvas kohal käis ja kui me räägime jällegi, eks ole sellest raske justikust, mis oli populaarne see oli populaarne, A, jällegi kus oli see suur staadion, kus seda tehti, kus kuhu pääsis inimesi ei olnud ju pisiksed, kitsad, võimlad palju sinna vahtuseid vaatama meie kuulsaid palusalusid sest see oli ju eraand et kui Eesti korraldas Euroopa meistrivõistluse, et Kreeka Rooma maadluses et Estonia laval ja palju siis Estoniasse nüüd mahtus sinna konsertisaali, eks ole. Natuke no. rohkem, aga ja. no, no, ei, ei, no. kuni tuhat on. Ja. No, eks ole. No. Lihtne, lihtne põhjus, ütleks siin maa. No see, et tipne raastate oma poisiks kasvas, on ka omavad imetusväärne, sest et tollel ajal, ehk need mängijate karjäärid ei olnud kõige pikemad. Ja kui sa oled nüüd väravvaht, noh, mängida 15 või pluss aastat, raud, korgid, sisse, sõidud, noh, üsaga meeletu vigastusoht iga mäng. Ometi tema karjääriülatus üle 15 aasta pikaks, et kas see on pime õnn või mis me selle kohta ütleme? Noh, tal oli ikka ka vigastusi. Helsingist tal läks lõua luuma, mäletan. Siis mäletan, mis kus oli 30. aastate lõpus, kui ka ajakirjandus kajastas seda, et tipne läheb operatsioonile. Et tal ikka oli ka selliseid, selliseid asju, aga noh, ta jah, ei saatus oli talle armulisem kui Mark Poomile, ütleme niimoodi. Aga kindlasti jah, see ikkagi see meeletu armastus spordi vastu. Ega siin muud ei ütle. Ja spordi vastu selles mõttes, et noh, tema mitmekülksus ei piirdunud ju ainult meeskonna mängudega. Ta oli ju kergi justikus ka kõva käpp, et ta oli 26. aastal, oli ta kolmiküppes Euroopa, Eesti meistrivõistustel kolmas aasta hiljem kordas seda saavutust. Ja 26. aastal oli ta Eesti edetabelis, kolmiküppes kolmas, ketta heites seitsmes. Palun väga. Aga see oli muidugi toonasel ajastul omane. See ei olnud ainult tema puhul niimoodi. Ilmselt teises spordialata ahetasid ja ohetasid, et mis sugune potentsiaal neil kaduma läks tänu jalgpallile. Kindlasti, kindlasti. Ta oli ju veetul 94 või mis ta oli? No, Igal pool saab. Atleet, noh. Mulle tundub, et see tema selline... See, miks rahvastad armastas, oli ka natuke vist tema iseloomus, et ta oli selline vist hästi eestlastlik, et tagasi hoidlik, aga samas, samas kus ikkagi selline, ma ei tea, sõbralik ja ma ei tea, kas just rahv, natuke rahvamees, aga... Jah, või tõenäoliselt küll, et nii palju jälle kui, kui siis meheni on jõudnud, et, et ega tema selline praalia mees kindlasti ei olnud, et ikkagi pigem tagasi hoidlik ja, 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 ja noh, tema ikkagi võlus oma mänguga, et... Ma kunagi rääkisin ka kadunud Heino Mikkiniga. Heino Mikkin, kes ta oli, ta oli ajakirjanik ja tema muusias, ta oli ajakirjanik juba enne Eesti anekteerimist ja siis pärast juba anekteeritud Eestis oli tema see, kes pani aluse Eesti televisiooni spordi toimetusele, nii et ta oli ka ekraani peal ja vahepeal oli ka siis halloomees. Ja temast kunagi ilmus üks lugu pealgerega halloomees, et oli see raadios ka. Ja tema rääkis mulle sellest asja, et Tipnerile meeldis selline ikkagi niukene efektne mäng, et ta oli mõnikord kuidagi siis selliselt teinud, et, et niiku pall tuleb ja Tipner kuidagi teeskleb, et noh, et ei näe või et noh, ja siis mõtlesin viimasel hetkel või hopsti võitis kinni, et, et eks, eks me loomulikult ju peame suhtuma sellistesse mälestussesse kriitiliselt, et kindlasti saab juurde panna ja noh, hakkad lugu jutustama, siis paned sinna niukest magusalt värvi juurde, aga noh, midagi pidi olema vaevalt, et nüüd sellised lood nüüd nullist tekivad ja üks asi, mis mul on meelda jäänud, mida Mikkin rääkis, et Tipner oli olnud selline lahtilöök väravast käest, et tema kirjelduse järgi siis palju oli lennanud madalalt üle mängijate peade, niimoodi sirljoones. No ma jällegi, noh, pole näinud. Ma arvan, et me peaksime olema kriitilised selle suhtes. 
Aga ma usun, et me saame teha see järeldus, et, et juuseb pall siis niimoodi ei lennanud. Juuda siis ikkagi madalalt lendas niimoodi. Et ja Tipneril oli jah selline, selline komme olnud, et, et ta niiku, natukene mängis publikule. Ja. No Arti võibolla siis on selline, et äkki Tipner oli see esimene, kes tegi kuulsa skorpioni tõrge mängu. Ja... <laughs> no seda sinna maaleme vasta ei jõua. Või ütleme niimoodi, kui Tiit Lääne on juba, 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 juba väga eakas ja, ja jutud lähe, ja need kalamehe jutud lähevad, siis võibolla meeldib Tiit Läänele, et oi, 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 et mul tuleb meelda, ja, et, et Tipner tegi skorpioni ka. <laughs> No kui ta oli nüüd rahva mees, siis rahva südametesse või mälestus, siis on ta kindlasti jäänud oma soni tõttu. See on ju kõige ikoonilisem asi, Eeval Tipneri juures. Ja aga eks see soni siit olid ju teist välgis. Ja ma olen ise ka mõelnud selle üle, et see soni, aga, aga ma usun, et see vastus on jällegi suhtselt lihtne. Soni oli ju praktiline vahend, seda ei kandsid vära vahid ja miks ta oli, noh, tõenäoliselt eks ole päikse vastu. Ja kui me nüüd mõtleme mille peale, mõtleme selle peale, et nokka mütse toona ei olnud, aga tänapäeva väravaid kasutavad ju nokk mütse, kui on vaja päikesest varju saada. Et ma usun, et see oli väga praktiline võhjus kõikidel värava vahtidel. Sest et toonastest peakatetest, mis võis kõige rohkem päikesest varju anda, noh, kaabu nii kui välistane, see oleks kuidagi väga mitte sportlik. Ja pealegi, noh, Sonil on ju see eelis, et ta püsib sul paremini peaseks ole, ta on nii pigem ja niimoodi sportlasele sobivam peakate, et ma usun, et see oli see. Ja, sa Indrek kindlasti pole sellist Eeval Tipneri soni ajalugu uurinud, eks ju? Aga siin no, tekib kohe mõte umbes, et tänapäeval on ka ju algpallil sellised ka aksessuaarid, mis noh, neil on ka selline natuke praktiline, aga ikkagi sellega näit, annab edasi sellist mängi, eks ju ise looma, et huvitavad, Tipneris oli ka ikkagi mitu erinevat soni ja kas ta ikkagi enne mängu valis, millist siis täna kanda või oli nii, et üks räbalaks ja siis kuskilt uus. Pat ei tea, aga ma usun, et toonal ikkagi elulaad oli kasin ja palju, see, palju seal auto või palk oli, et tal nüüd kümme soni seal lippu peaks ole. Kui tal nüüd ei olnud mõnda austajat või austajaid, kes tal kinkis neid sonisid, aga... Võib-olla see jäne see riid ärist äkki kurema saatis. Kurema tõidele, jah, et ei tea, jah, et... Et ei, ei oska öelda, aga ma usun, et pigem see see variant, et, et ikka ühe soniga lõpuni ja, ja võibolla oli ka, et üks oli tänaval käimiseks ja ehk võibolla kaabuga käid ikka tänaval. No. Ma ei tea, ühe, ühe klubiga pani ta ka, sest mõttes lõpuni, et Tallinna spordis ju kogu karjääri mängis. Ja, ja, et, ja. ja hiljem Spartakis see oligi tegelikult spordist tuletatud. Ja. Et mis... Mis nagu selle põhjused võivad olla, et ikkagi üsna, üsna pikk karjäär, et Toona ka ju klubis ju vahetati, sa teid kas või selle samase kurema, eks ju näiteks, et, et ei olnud, et kui praegu on sellised ühe mehe, ühe klubi mehed aruldased, noh, siis kindlasti neid oli rohkem, aga see ei olnud ka ju tavapärane asi. Ma usun, et siin oli nüüd, asi oli puhtalt persioon, persoonis kinni. Ma usun, et see oli lihtsalt, tegemist oli lojaalse inimesega. Sest, et mis muud seletus siia ikka tuua, noh, Kui me kurema puhul ütleme, et ta mängis ju Tallinnas, ta mängis Tartus, ta mängis ka Pärnu tervises kurema, eks ole. Et, ja Tipner mängis Tallinnas ainult ühes meeskonnas. No ma, ma usun, et see on, see on ikka puhas lojaalsus, mis siin muud saab olla. Sest tema tasemel väravahti kindlasti, no vähemalt püüti niimoodi, kas või kombiti pinda, eks ole, et äkki tuled Kalevisse, äkki tuled Tallinna jalgpalliklubisse, Hiljem Estooniasse või Puhkekodusse või Estasse. Eks ole, aga, aga no see, et ta jäis spordile truuksid, on ühes küllest ajastule omane ja teisest küllest ma arvan, räägib tema kui, kui isiksuse kohta no, ikkagi nüüdkest, no, positiivselt. Sina Indrek, ma tean, käisid ka Pariisi Stipneri jälgedel, aga ütleme nii, et sa jõunud sinna, sest sa tegid vea. Ja, või ja, see on nüüdkene... <laughs> Teeme nüüd nii, et ma räägin te selle loo ja siis on pärast piip, 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 piip kogu aeg. Et siin, siin on jõudnikene hale naljakas lugujuhtus minuga, et ma käisin Pariisis ja, ja, ja siis no, loomulikult eelnevalt ju ka mõtled läbi, et mida sa vaadata tahad ja Louvre ja Eiffeli torn ja kus põdugi oli ka varem juba käidud, aga noh ikkagi, et veel kõik üle käia ja, ja siis mõtsin, et, et noh, et peaks ikkagi selle Eesti jalgpilli ajaloo jälgi ka ajama ja noh, loomulikult eks ole Pariisis olümpiamängud 24. aastal Eesti meeskond mängis olümpiamängudel ja, ja kõik kuurin välja, lähen kohale sinna, teen seal fotosid ja teen seal keset olümpiastaadionit kuidagi hiilisin sinna sisse sinna vist ei pidanudki sisse hiilima, saigi nii sama ja 
teen seal platsi peal videot ja räägin ise peale ja et noh, et nad siin on nüüd Eesti mängis ja, ja siis pärast, kui ma koju jõudsin, siis oma häbiks ma pidin tõdema, et majasin lihtsalt kaks asja sassi. Et üks oli see mäng USA-ga, olümpial, mida Eesti pidas ja teine asi oli pärast olümpialt, kui Eesti oli välja kukkunud maavõistus Iirimaaga. Ja juhtus lihtsalt niimoodi, et, et seal olümpiastaadion oli mängid Iirimaaga, mis oli siis tavaline maavõistus, see ei kuulnud olümpiamängude kaua ja olümpiavõistus peeti ops mujal. Nii et see minu uhke jutt seal video peal, et me oleme nüüd siin, kus Eesti pidas oma olümpiamängu, jah, see on kõik seal vale, et, et jah, tagant jälgi tõesti nagu, nagu, nagu koomiline. Jah. Oli kõik sooviside valetada videos kogemata. Ja, et selle video peaks ja ära hävitama. No, kui me alustasime siin nii-öelda ütleks Poomi ja Tipneri võrdlustega, siis võibolla lõpetuseks, et no, kui Poom oli vigastatud, siis meil oli ikkagi üsna tihti oli ikkagi see probleem, et kes, kes sinna väravasse läheb. Et no, seal igal ajastul oli võibolla selline oma varumees, aga lõpuks oli ikka Poom oli kuidagi selle koondise talisman selles mõttes no siis koos eesooperiga ründes näiteks, et kuidas Tipner ajal oli ta oli ka, ka vist jalaluu mingi suurem vigastus lugesin, et kui tema nüüd Audis oli kas siis ma ei tea üldsuses ka natuke juba värises nagu haavaleht et mida me teeme, et Eevald on, Eevald on väljas ja teda ei saa asendada. Ikka oli ja ikka, ikka sellepärast tundi muled sest et noh ta, ta ju ta oli ja Ta oli nagu ikoon ja, ja ikkagi need tema oskused olid see, mis, mis tegita nii suureks, aga, aga noh, samal ajal jällegi ütleme niimoodi, et tõsi küll, et kui ta oli vigastustega väljas, ega ta ikkagi ju asendus leiti, et, et noh, tõenäoliselt mitte nüüd nii, nii, nii tugev, aga, aga enamuse sellest ajast, kui ta oli täis jõus ikkagi, ta oli ise postide vahel ja ma ütleksin, et nii enne kui pärast seda oli tal vääriline vahetus olemas, et noh, näiteks enne teda oli august lass ja siin olümpiajutu täienduseks meil tegelikult jäi nagu lisamata, et, et kuidas see Pariisi olümpia siis Tipneriga seotud oli. Ta oli siis seotud niimoodi, et 24. aastal Tipner oli ikkagi varuvärava vaht ja, ja, ja see sama mäng, mis peeti siis Pershingi staadionil USA vastu, seal oli August Lassväravas, kes oli väga hea värava tegelikult ja Tipner sõi ta lihtsalt oma paremat asemega välja ja, aga kui Tipner poleks tõusnud oleks Lass veel väga kaua võinud meie väravad kaitsta ja Tipner nüüd mängis jah seal olümpiastaadion see Siirima vastu 24. aastal see oli tema debüütmäng ja meil oli, meil oli ka neid tublisid väravavahte ja, ja, ja kas või hiljem kui, kui Tipner juba hakkas ikkagi vanaks jääma 30. aastate teisel lõpul ja, ja võibolla enam ei olnud oma esimeses nooruses siis tuli see Eevald Miksoneks ole, kes mm-hmm. emigreerus teise maailmas ajal Islandile ja, ja kelle kaks poega olid kõvad profimängijad maailmas mängisid ka Dortmundi Borussias ja Glasgow Celticuseks ole ja, 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 ja oli seal veel neid, neid, neid tugevaid väravahte et, et noh, raske öelda et kas silma temata need tulemused oleks need väga palju halvemad olnud või, või natukene halvemad või oleks tegelikult mõni noor väravaht leidnud motivatsiooni, kui tipnerid poleks sees olnud ja, ja ennast ise, ise arendanud selliseks kõvaks tegijaks. No, laupäeval ootab meid tipneri karika finaalees, et aastas 2012 siis seda nime kannab Eesti karika võistused jalgpallis, et no, ikkagi kuus aastat pole väga, väga pikk selline traditsioon veel, et kas, kuidas sulle tundub, et sa oled ka Eesti vutjajalo hästi kursis, et kas me nagu praegu suudame hinnata ja austada nagu tipnerit piisavalt, kas me suudame väärtustada ja siis mõista, kui, kui hea väravaht oli ja kui suur kuju Eesti spordis? Ja ma usun, et see kuus aastat on, on selles suhtes olnud väga tänuväärne aeg ja on, on olnud nagu suur kummardus eevalt tipnerile sellel põhjusel, et avalikus ja meedia on tegelikult selle Tipneri nime ja karikavõistlused kokku sidunud. Et me näeme ju praegugi, et kuidas kirjutatakse Tipneri karikavõistlused, kuigi see ei ole ju võistlust ametlik nimetus. Ametlik nimetus on Eesti karikavõistlused, aga see, et see nimi on omaks võetud, see on tegelikult suur kumarlus Tipnerile, et kõik saavad aru, mida tähendavad Tipneri karikavõistlused, ei pea enam seletama. Ja sama on toimunud 
Aga noortega, et ma käin mitu aastat, olen käinud Arte Gymnasium, mis seal jalgpalliklassise jalgpalli ajalo tunde andmas. Ja ma olen alati uurinud ja et kui palju nagu teatakse mõningaid ka tuntud nimesid ja võib, võib küll öelda, et noh, tipp, nad nimi on ülekaalukalt tuntud, et ma pakun, et üheksa noort kümnest tead tipnali nime. Ja jalgpalli tä- noort siis. Ja jalgpalli noort ja see on tänu karika võistlustele. Ilma selleta, noh, kui palju see noor on ikka jalgpalli ajalu vastu uvi tunneb, kui palju ikka see info tema nii jõuab, eks ole maailmas nii palju muud uvitavad selle noore inimese jaoks, aga tänu sellele on tipnali nimi tuntud ka noore põlve jalgpallurite ulgas. Ja, ja see on ju tegelikult, see on ju see, mida me tegelikult, noh, tahaksimegi, kui me tahame kellelegi austust avaldada. Ja nüüd äh, olen juba mitu korda öelnud, et lõpetuseks, lõpetuseks, nüüd ikkagi täitsa lõpetuseks, ralliaeg 5.20 indeks veeda, kuidas kommenteerime? Käed on juba siin näo peal. No häbi on ikka, häbi on, et tega midagi pole teha, et, jah, et, et ma nii ausa meelselt püüdsin ära jagada, et kuidas, kuidas selle rooliga ümber käia, mis, mis nii nertselt reageeris, aga Aga jah, nii kui ma nüüd tagantajalgi aru sain, oleks pidanud lihtsalt tuimalt kaasi vajutama, et kindlasti oleks tulemus paremad. Ja. Aga see ei vabanda, see ei vabanda. Ikkagi on häbi. <laughs> lihtsalt häbi. Ole hullu, ma arvan, õnneks on see lihtsalt väga tõsine ralli sõitin. <laughs> Aitäh, et tulid. Oli tore kuulata Tipneri lugusid, kuulata lugusid Eesti jalgpallist, mida ise kuidagi meie Karliga kogeda ei saanud ja muidugi sinagi ei saanud, aga sul on õnneks kahjuks selline suurem huvi olemas, mis on väga tore ja meie Karliga jätkame siin Coolbeti panustamisruubriigiga ka indeku siis saadame ilusti koju. Aitäh! Aitäh kutsumast! Coolbet! Ausia eestimaine! Aitäh veel kord indrekule nüüd tänapäeva Nüüd, nagu ma alati ütlen, saate kõige tähtsam osa juurde. See on üks ja ainus Coolbeti panustamisrubriik. Ja nädalvahetusel on ikkagi karika finaali taeg. Eks ju, Karl Jukami? Eks, karika finaali taeg on Eestis mängiteksse Tipneri karika peale. Vastamise lähevad Levadia Flora. Et Levadia võidab koefitsent 2,6, viik 3,3 ja Flora võid 2,9. Ja lihtsalt, et sa teaksid siim, Viimases kümnest omalist mängust on Flora võitnud ainult ühe. Mõõts, jah, mida siin üldse öelda. Kui vaadata näiteks siis Premium Liiga tabelit, tundub jumal okei okay, üks punkt ainult vahet, aga no Levadia selline ikkagi hoog ja mäng on tänavu parem olnud ja ega Flora siis viimane kohtumine Kuressaare vastu 2-1 võit ka kõige rohkem optimismi ei süstinud. Levadia Kalju mäng no see on teistmoodi. Kaks suurt mängivad, seal võib ikka juhtuda ja tegelikult oli ju Levadia lõpul lõpuks väga lähedal sellele võidule. Et... Mis arvad, kas Flora võidad? Nad pole seitse mängu liigas Levadiale vastu saanud. No kui see nii ütled, siis ei. selline ei. Ja. Et oleks ikkagi, ma ei tea, see on kuidagi lihtsam ja ka turvalisem tundub ikkagi Levadia peale ja see 2,6 oli koef Levadial võidule. Just. See on ju tegelikult päris normaalne. Eks muidugi karikofinaal on natuke teine ja sisuliselt mängitakse eks ju Flora koduväljakul. Aga arvestades senist, senist ooajagest läheks Levadia peale. Pealegi pagan, kui ma nüüd muidugi vaatan näiteks väravate vahet tänavusel ooal premiumugas. Levadia 45-9, Flora 45-10. Mis on ka põhimõtteliselt samamoodi, aga ikkagi kuidagi Levadia. Lisaks Eestil mängitakse ka Inglisma karikas välja finaalis on vastamisi Chelsea ja Manchester United. Chelsea koefitsent 2,95, viik 3,16 ja Manu koefitsent 2,9. Eks siis põhimõtteliselt on mõlema meeskonna võidu koefitsent 2,9. Oh, ja ma tean, et see kolmas mäng, mida sütted tuleb õnneks nagu veidi lihtsam paar. See on täpselt nii, et Chelsea United FA Cupi finaal Wembleil koefitsen mõlemad sama, mida sa teed? Mitte midagi, tänavu on mõlemad oma üksteist võitnud on ju liigas üks üks ja. on seisud. Lähed lihtsalt kuidagi kõhu tunde peale. Muidugi spekulatsioon on, et Tekas on Konte viimane mäng. Mm, et siis see, see suure pauguga lõpetada või? Või siis kustuda nagu ma ei tea, ja. see siia. Ega neil ka siin ju 
kõige paremini ikkagi ei ole läinud kogu see uu aeg, aga siin uue lõpus United samamoodi künklik, künklik, aga vahe, vahepeal ikka tundub, et saadakse see vorm üles ja no see, mingisugust progressi seal on ikkagi näha selles Mourinho mängus. No see kofi pealt ennustades Chelsea viimane kõrgliga voor oli 0-3 tapasamine Newcastle'lt. Äkki sa näitab midagi? Jah, aga taas FA Cup finaal Newcastle vastu noh, seal oli ka neid muidugi ühteist mängus. Oli ju võimalik veel meistutid iga kohta püüda, eks ju. Aga mehed ei saanud hakkama. Ma arvan siiski, et nad on paremini valmis siin Wembley'l mängimiseks. Aga United. Selge. Ja su viimane kolmas mäng, mis on sinu rõõmuks, lihtne. Saksamaal TFPokaal, Müncheni Bayer versus Frankfurti Eintracht. Bayerni koefisent 1,25, viik 6,65 ja Frankfurti võit siim 12,5. Oh, no siis läheb panen Frankfurt veel muidugi. Mis 1,25, sel tiluliluga ei tee midagi ära. Seal on ju ka need ikkagi põhilised vastasseisud, et Frankfurti treener Niko Kovacis saab oe lõppedes siis Bayerni peatreeneriks. Ehk siis ma arvan, see viimane mäng tahaks, et on maksa hoopi anda küll vaata. Ikka tõestada, et võtsid õige mehe vaata. Teeme ära jupi poistele. Ja siis on muidugi suur vendade vastasseis seal. Siis Room ja Kevin Prince Boateng üks. Viimane neist siis Frankfurtis esimene Müncheni Bayernis. Ja tegelikult seal on seda, seda intriigi on. Kui vaadate, jah, üldse Nii palju kui me oleme siin Saksa mingit mänge lugenud, mitte väga palju, siis kogu aeg on see, et kus juba Bayerni nime ütledeks, siis tahaks nende peale see raha panna. Aga kui see koef on ka nii väike ja jälle ma räägin seda, et Kaarika finaal maagiline päev, mitte see violina ja Rolf Juniori lugu, mis oli kunagi sama nimega, ka lihtsalt nagu maagiline päev, siis võib ju, kõik võib juhtuda. Absoluutselt, 2010 nad viimati võitsid, aga vähemalt võitsid nii, et 12,5 on vähemalt nagu, siis on kaas elada. Jaa, see on ikka põnevust. Mis ma ütlesin, 1,25 Bayerni peal? Sul pole põnevast, et mängu vaadatagi. Õues on ju nagu nii soe ka. Ja. Täpselt, mängi ise jalgpalli. Jah, täpselt. Aga kui sa paned nagu Frankfurti peale, sa saad elada sellist kuninglikku, sellise kuninga kassi ja sellise, et kuidas see öeldakse, couchpoteito vahelist elu. Et see on mõnus, see on raha, nii palju mängus, sa närvitsid seal teleka ees. Ja chill, mitte mingisugune päike ei tõmba siit välja. Ja, et saad palavast toas veel rohkem hiigistada. Täpselt, Frankfurt. Näidake, mida te suudate. Aga sellega Coolbeti panustumisrubiik lõpetab. Sellega lõpeb ka saade Eeval Tipterist. Kuulake ja vaadake jälgiga meid järgne kord. Nägemist, olge toredad. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine.